1: Como sabrán, este mes de diciembre estamos a puertas de vivir un nuevo eclipse total de sol. Y el mundo está expectante de esta instancia, ya que Chile una vez más será el epicentro, mal que mal somos potencia mundial en este ámbito. Lo malo, y quizás también un poco triste, es que no todas las personas tenemos la posibilidad de poder disfrutar de los eclipses. Por ejemplo, la gente que está privada de libertad, y también la gente que no puede ver porque tiene muy poquita visión, que es mi caso. Sin embargo, hay un par de científicas nacionales que están tratando de dar vuelta a esta instancia y quizás no devolver la vista, pero sí entregar la percepción sensorial de lo maravilloso que es este espectáculo de naturaleza. Antes de comenzar, vamos con la primera canción del programa, vamos con algo de emociones clandestinas, Marcelo Sid. Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: días de hoy que cambiarán el mañana
2: Chile se destaca por contar en gran parte de su territorio con lo que son considerados los cielos más claros del mundo ya que la cordillera de los Andes y el océano pacífico son dos barreras naturales que impiden la entrada de las nubes de hecho se calcula que al término de la década el país contará con el 70% de telescopios de todo el mundo Lamentablemente, la participación de la sociedad alejada del mundo científico en esta disciplina no es la esperada, menos para las personas que viven en situación de discapacidad visual. Es en este contexto que Pamela Paredes y Carla Fuentes dieron vida a Dedoscopio, un proyecto que busca de manera táctil acercar las estrellas a las personas con esta condición, de modo que, por ejemplo, puedan disfrutar del eclipse solar de este 14 de diciembre. A continuación te invitamos a conversar con Carla Fuentes y conocer qué lleva a alguien querer dedicarse primero a la astronomía y luego a tratar de que el color del cielo sea para todos y todas.
0: Vanguardias
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola José,
3: muchas gracias por tenerme aquí. Estoy feliz de poder compartir contigo.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá con nosotros y expectantes de ver que desde el mundo de la ciencia se quiere aportar al viaje de la inclusión. Pero antes de partir, ¿qué lleva a una joven como tú a querer estudiar astronomía? Uh, sí, se
3: remonta a mi historia bastantes años atrás, cuando estaba... En el colegio, eh, hay un momento en, en la materia que nos enseñan sobre el, el sistema solar, los planetas y sus características. Eh, desde ahí que como a los 15 años dije, hoy me gustó tanto este, este tema, es tan bonito. Eh, bueno, eh, eh, los colores y, y todas las formas que tienen los planetas en nuestro sistema solar me llamó tanto la atención que decidí buscar cómo poder estudiarlos más a fondo y... Y bueno, desde ahí en adelante la astronomía fue un objetivo para mí, y, y después, el momento de decidir entrar a la universidad, fue lo que escogí como carrera
1: profesional. Eh, eso igual marca, marca un buen punto, porque, por ejemplo, nosotros, eh, los que tenemos acercamiento a la ciencia ficción, podemos pensar en Star Wars, Star Trek... Eh, cosas muy alejada de lo que es la astronomía, ¿no? Porque finalmente ustedes se dedican a codificar código, ver imágenes, más que andar pensando en ir en el espacio.
3: Claro, eh, la astronomía como tal es el estudio de los fenómenos que ocurren en el universo y sobre todo eh, aplicando la física que hay detrás del movimiento de las galaxias, por ejemplo, interacciones entre ellas o... O obtener procesos físicos que ocurren, por ejemplo, en las estrellas, en nuestro mismo Sol, ¿cierto? Que, que todos piensan, ¿cuál es la estrella más cercana? La típica pregunta que uno hace y todos piensan que es algo súper lejano y en realidad es nuestro propio Sol. Estudiar sus fenómenos, lo que ocurre en la química también, los procesos químicos que ocurren, eh, eh, eso se dedica a la, la astronomía.
1: Estamos conversando con Carla Fuentes, integrante fundadora del proyecto de Doscopio. Vamos con una canción... Y continuamos con el programa. Estas son Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias. En mí Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Carla, entonces tú le cuentas a tus familiares que dices quiero estudiar astronomía y entras a la Universidad de Concepción. Yo me imagino que con toda la expectativa de, de tomar telescopio y quien te dice iniciar una vida espacial, pero a poco andar te vas dando cuenta que, que primero son más números, ¿no?
3: Sí, números y letras, la verdad. Eh... En general, claro, como dices tú, la, la exploración espacial o el, el querer ir al espacio, a la luna y próximamente, esperemos que a Marte, ¿cierto? El, el astrónomo como tal estudia eh, las imágenes que se obtienen de los telescopios. Pero estas no son las típicas fotos que uno está como acostumbrado a ver o, o a tener en cuenta, sino que las imágenes es una combinación de la fotografía con información, Detrás de cada imagen que entregan los telescopios hay, eh, por ejemplo, información química, la química que tiene cierto objeto, las velocidades que pueden alcanzar a tener, la distancia, ¿cierto? O, o los años que también tiene, por ejemplo, una estrella, a cuánta distancia está de nosotros. En realidad en eso se preocupa la, la astronomía, más que la exploración espacial, que para eso se necesita un estudio quizás aparte, quizás la astronomía sí, obviamente que es necesaria, pero eh, para poder subirse a una nave espacial uno necesita un poco más de ingeniería, que eh, para los interesados la, creo que la ingeniería aeroespacial es la más indicada, porque te enseña, por ejemplo, si tienes algún problema en el camino, ¿cierto?, eh, tienes que saber solucionarlo, es una máquina, ¿cierto? Con, con tornillos, bueno, ahí no estoy muy segura de cómo funciona. Claro,
1: no, no andas llamando al seguro y tuve el accidente en el espacio. Que...
3: Exactamente, no, tienes que saber reaccionar en momento
1: instantáneo Y es interesante igual ese fenómeno porque, por ejemplo, Ernesto Sábado, que es un físico connotado y escritor, él siempre decía que eh, en los números está como el dominio y el entendimiento del mundo, ¿no? Y, y por esa... Caracterización que tenemos un poco de las profesiones, de pronto pensamos que el, el científico solo está en el laboratorio y, y poco tiene que ver con una calculadora, ¿no? Exacto. Eh, yo creo
3: que tiene que ver como por el, como dices tú, el conocimiento de la ciencia, Quizás eh, la más conocida es la química, que siempre está en la, la como dices tú la característica con algún eh, vaso, con líquidos. Pero la astronomía o la física, incluso de repente se, con la matemática que se toma como una ciencia, eh, están todos muy normales detrás de un escritorio con un computador. No, no es algo tan, tan loco como <ríe> la, la típica característica que, que todos conocen
1: Y de hecho, la física eh, domina nuestro... Nuestra vida a diario sin darnos cuenta, no todo lo que tiene que ver con internet, el uso de, del espacio virtual, los discos duros, los pendrive, todo viene de, de la física, ¿no? Sí, y, y sobre todo de la astronomía, creo que eh,
3: poca gente conoce o, o siente muy lejana la astronomía porque es el universo que no nos afecta en nada y que está todo muy lejos, lo cual es cierto, el estudio de una galaxia no va a afectar mucho en tu vida eh, personal sobre todo, pero sí a lo largo del tiempo. O sea, la, la tecnología que había hace 60 años atrás, eh, con eso se hacía astronomía y gracias a, a esos estudios o, por ejemplo, querer enviar datos de un lugar a otro en, en computadores tan grandes, se hacía muy pesado y muy costoso. Y de ahí, por ejemplo, se empezó a, a diseñar todo esto, los CD en un tiempo atrás, eh, hoy día, como dices tú, los pendrive. Eh, la astronomía es una ciencia que no es inmediata, pero sí afecta mucho en la tecnología del futuro. Así que ahí está la, una de las grandes importancias de, de seguir eh, haciendo esto y, sobre todo, aportando en, en la astronomía.
4: ¡Vanguardia!
5: Opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire el perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Está. Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias. Me anhelo las rompe alegremente bate del aire El perfume de tu pelo No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos paralelos
2: Y colapso, seguro que colapso Cada vez que chocamos vacío inmediato Falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad Y que tu efecto gravitatorio Deja girando un desordenatorio En mi universo equidistante Donde mi amor en órbita cae Caen estrellas, caen las leyes completas El cosmos perdido que busca tu huella De este lazo satelital de esta fuerza universal Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante Yo te quiero mi amor de manera inconstante Puesto va vigilante, debate de aire
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Carla, entonces ya, tú estás en la universidad, vas avanzando, y de pronto tú te vas dando cuenta que, que una cosa es lo que uno tenía como mirada desde la infancia, desde lo que uno podía intuir, y después vas viendo que quizás hacía falta difundir, ¿no? Y ahí llega un momento donde, por cosas bonitas de la vida, tú te encuentras que hay gente que está tratando de difundir esta ciencia que parece inminentemente cargada a la vista eh, con gente que no puede ver, ¿no? Sí,
3: eh, creo que siempre he tenido el bichito de, de querer enseñar. Eh, la pedagogía igual es, es otra carrera de, distinta, pero eh, querer entregar el conocimiento a, a la población es... Eh, fundamental para que todos nos enteremos de lo que está pasando y, y bueno, desde que creo que en el segundo o tercer año que entré a la universidad me dediqué a hacer divulgación de la ciencia de la astronomía y cuando ya estaba terminando el, el magíster eh, conocí este mundo de la astronomía inclusiva con Erika Lavé en Santiago tuvo su primera eh, desafío de poder entregar astronomía sin la vista a, a personas con discapacidad visual en, creo que en el colegio eh, Santa Lucía de Santiago y la conocí me mostró este, esta charla que hizo y yo la encontré fascinante encontré que era algo a ver, ¿cómo explicarlo? la, la astronomía es súper visual, ¿cierto? colores, videos rayos, no o sé, sea, como que es bastante eh, bonita pero poder hacerla al, al tacto es aún más impresionante. O sea, creo que haberme metido en este mundo me hizo conocer y enamorarme más de la astronomía y creo que les pasa a muchas personas.
1: Y Porque yo me acuerdo una vez conversada con una psicóloga que venía de Portugal, que en su minuto se hizo un estudio con niños que ningún niño había podido ver desde el nacimiento. Y les dicen, dibujen un trueno, un rayo, y todos hacen la misma línea. Entonces de ahí se concluyó que los niños que nunca han tenido vista poseen una imagen mental de cómo serían las cosas me imagino que poco a poco cuando pudiste tener la posibilidad de, de ir conversando con gente por un lado, la gente se iba encantando pero por otro, también era una instancia como de, de recuperación, ¿no? de, de sentirte parte de algo que por mucho tiempo te, te hicieron sentir lejano
3: exactamente eh, hemos tenido varias veces este, este, ese mismo comentario de bueno como sabes, la astronomía, sobre todo en Chile, eh, es muy conocida, o sea, Chile es potencia mundial en astronomía porque allí eh, hay muchos telescopios y dentro de 10, 15 años más van a haber muchos más telescopios allí en Chile, entonces la astronomía a pesar de que es lejana igual salen las noticias igual se está constantemente hablando de, de ella como bien decías al inicio del programa el, el eclipse lo vamos a vivir por segunda vez aquí en Chile entonces la gente eh, todos conocemos el, alguna parte de la astronomía y cuando hemos llegado a, a los distintos grupos bueno, eh, te comento que con, con Pamela Paredes que es mi compañera de dedoscopio Hemos llegado a varios grupos que nos han dicho lo mismo. O sea, hoy nosotros escuchamos esta noticia, pero no la entendíamos bien. Y bueno, gracias a lo que ustedes nos trajeron hoy día, pudieron asimilarlo mejor y, y comprenderlo y, y de una u otra forma hacerlos de ellos.
1: Estamos conversando con Carla Fuentes, integrante fundadora del proyecto Dedoscopio. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardias.
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Carla, ¿pero cómo fueron esas primeras reuniones para ir diseñando el material a, a entregar? Porque ustedes me imagino que iban trabajando desde la, desde la institución en un comienzo, ¿no?
3: Sí, fue gracioso y, y cometimos muchos errores. Eh, como, como no conocíamos este mundo de la de la discapacidad visual, ¿cierto? Hacíamos todos lo, los materiales, más que nada en base a lo que, uno, lo que yo conozco. Eh, se nos, como que no conocíamos la parte de, de la percepción que tenían las personas con distintas sensaciones. Entonces, las primeras eh, maquetas y, y material que preparamos era bastante desastrosos, se nos despegaban, la gente no entendía lo que realmente queríamos decir. Eh, y en la misma Universidad de Concepción hay un, un departamento que está en apoyo a las personas con discapacidad visual que se llama ARTIUC. Eh, lo conocimos ya varios meses después de que empezamos pero gracias a ellos nos, nos pudimos apoyar y nos ayudaron mucho en, en, en la preparación de material íbamos con los estudiantes y, y uno decía, no, esto no se entiende, no, esto está mal, esto está súper bien logrado. Entonces, eh, igual hubo un trabajo de colaboración súper grande, importante para, para nosotras, que, que es necesario cuando uno empieza a, 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 in, a, a integrarse en esta ciencia de la inclusión.
1: Claro que sí, porque en el fondo el estado del arte que hay en este momento es bastante escaso y está todo... Está todo por hacer, ¿no? Finalmente la, ima la imaginación viene siendo el límite. ¿Y qué cosas podemos encontrar con ustedes? Por ejemplo, yo que no veo, ¿con qué me podría encontrar?
3: Uh, bueno, lo que nosotras hacemos en dedoscopio eh, son charlas táctiles. Eh, entonces, eh, hablamos, no sé, de Marte. Preparamos unas cuatro o cinco maquetas con tamaños, con formas... Eh, ubicándonos en el sistema solar y todo a base de plumavit, pelotas de plumavit, coma Eva, eh, arena o azúcar pegado en un cartón y de repente intentamos igual hacer las cosas como en 3D, cosa de, de que se que se logre entender un poco nuestro lugar en el sistema solar y bueno eh, en el universo como tal. Entonces lo que nosotras eh, hacemos eso. Y si no, de repente jugando con algunos sonidos que encontrábamos eh, para poder hacer un poco más integral todo toda la enseñanza de la astronomía.
1: Igual está bueno porque, por ejemplo, estoy pensando en esas cosas de Plumavid y eso, que perfectamente se podrían juntar a un niño que ve con un niño que no ve y poder generar un tipo de aprendizaje transversal, ¿no? Porque, porque es como la lengua de señas. Si uno de chiquitito le enseñaran a mover las manos, todos podríamos hablar lengua de señas. Oh, sí.
3: Eh, de hecho... Sí, <ríe> eh, no hemos encontrado que el material finalmente, eh, por eso la llamamos astronomía inclusiva, porque ya traspasa eh, la, la barrera de, de solamente para grupos con personas con discapacidad visual, sino que todos finalmente aprendemos eh, en base de este material, como dices tú, de una manera distinta, pero que ya... Esperemos que sea lo más universal posible. De a poquito igual nos hemos... Eh, eh, hemos ido, de hecho, a un congreso a, dos veces ya que tiene la Unión Internacional de Astronomía en, en inclusión. Eh, nos han enseñado que hay muchos tipos de de formas de hacer astronomía y, y claro, esto no queda en nosotras, no queda en Chile, de hecho en Chile igual está, se está formando un grupo bastante grande, pero a nivel internacional se han dado cuenta que la inclusividad va más allá de un solo grupo de personas, sino que la idea es que cualquier cosa que uno haga, sea una charla, sea una clase, sea un taller, que sea universal lo más posible, por supuesto, no se pueden integrar todo, como que el modelo universal es bastante difícil de lograr, pero que, que se logre integrar la mayor cantidad de cosas posible.
1: Claro, porque finalmente, claro, pretender que alguien que, que no ve pueda disfrutar de una pintura como alguien que sí es una quimera, pero quizás sí se puede disfrutar de la, de la experiencia de, de ir al museo, y en el caso de usted escucha eh, ir a conocer cómo es un, 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 un telescopio, ¿cierto? Eso también se podría hacer. Sí, de todas maneras. De hecho, bueno, como te contaba,
3: hemos, hemos participado en varios congresos y el último que fuimos, de hecho, nos regalaron un telescopio eh, abierto para que la gente pueda conocerlo, ¿cierto? Eh, táctilmente, pero no pudimos mostrarlo porque después hubo vacaciones y después llegó la, la pandemia, pero... Eh, de todas maneras, de forma online, eh, este año al menos hicimos una... Un, un club de audiolecturas con un audiolibro del, del universo del principito eh, que fue bastante entretenido fue con niños eh, de un grupo en Acaluces, acá en La Serena y otro en Santiago, en el Colegio Santa Lucía y, y como dices tú la gente, los niños pudieron aprender astronomía de todas maneras, incluso con sus propias manos siguiendo nuestras instrucciones y, y entender cómo son los fenómenos de los cometas, de las nebulosas en realidad fue bastante entretenido
1: Estamos conversando con Carla Fuentes del proyecto de instancia que busca acercar la astronomía a la gente que tiene baja o nula visión. Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias
6: Y bueno. se vende hermano mío a la ciencia oficial a ver y a mí me dicen porque vivo en las alturas
0: Estás escuchando Vanguardia, Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Con José Ignacio Cuadra.
1: Carla, recién hablábamos de la inclusión, pero tú en tu vida particular te puedes sentir un poco excluida, ¿no? Porque el trabajo de este es mayoritariamente de noche, ¿no? Tú vives como contra contramano de la sociedad.
3: Claro. <risa> como, claro. Como astrónoma justamente trabajo en un telescopio que eh, para observar el universo y eso se hace de noche. Entonces... Eh, de repente la vida cotidiana de la que, que todos conocen, sí,
1: eh, es distinto. ¿Y te, te ha costado mucho, por ejemplo, mantener la amistad, eh, los afectos, porque en el fondo tú vives a contramano de, del mundo? Sí.
3: Eh, requiere de paciencia de ambas partes. O sea, que, que entiendan lo que yo hago y también entender los tiempos de los demás, porque como me pasa cuando yo tengo tiempo los demás están todos trabajando y cuando los demás están, tienen tiempo yo estoy trabajando entonces eh, de todas maneras tengo descansos así que eh, trabajo en un turno 7 por 7 y esa semana igual de descanso se, se logra vivir con el, con el resto no es tan difícil
1: ¿y te costó mucho acostumbrarte a los turnos de, de noche?
3: Eh, no no no, la verdad es que no tanto. Aparte de que con harto café y chocolate se logra. <risas>
1: claro que sí, buena buena fórmula. Aparte, la, la sí. noche que entrega eso de, de poder conversar, de, de conversar con uno mismo, ¿no? Porque en el fondo tú estás ahí en la inmensidad. Pero, ¿cómo, cómo una noche de, de trabajo ya? Tú llegas al, al observatorio, saludas a gente. ¿Con cuánta gente trabajas tú?
3: Ya, buena pregunta. Eh, bueno, en el observatorio te encuentras que trabajan mucho tipo de personas, de profesiones. Eh, están las técnicos en los técnicos en los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos los ingenieros informáticos se están especializando y ahora son instrumentistas, son especialistas en instrumentos de astronomía el, entonces están los chefs las personas a cargo de, de aseo entonces en realidad es un mundo pequeño pero es un mundo que, que hay en el observatorio y te comento que yo empiezo a trabajar alrededor de las, bueno cuando atardece, ¿cierto? En el, ahora es como cerca de las 8, más en el invierno es cerca de las 6, entonces igual ahí depende de la fecha. Eh, llego al telescopio, lo, lo seteo para, toda la, para que la noche funcione bien, tengo que hacer un par de ajustes de foco. Eh, me comunico con el astrónomo, que hoy en día estamos comunicados por online, y... Él empieza su observación, me dice, bueno, vamos al objeto 1, yo voy al objeto 1, muevo el telescopio, y él observa, toma sus datos, que pueden ser entre 15 a una hora de estar tomando datos, después vamos al siguiente, por favor, y así hasta las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, horario de, de verano. En invierno también es un poquito más, más tarde, y luego yo me voy a dormir, a las 7, de la, 7, las 7 y las 8 de la mañana yo estoy de vuelta en mi habitación
1: para descansar. O sea, claramente algo sumamente alejado de lo que uno ve en las películas donde dicen, oye, cuidado, cuidado, vimos un meteorito. Eso, eso no pasa, ¿no? <risa> no. Pero
3: lo que sí pasa es que la, la NASA eh, tiene un departamento especialmente eh, que está monitoreando los meteoritos. Hay instrumentos que están en el espacio que los observan y dicen, bueno, este meteorito tuvo un... O sea, este asteroide tuvo un comportamiento diferente y... y ...y se va a acercar a la Tierra... ...tampoco es como... ...está cerca de escala universo, ¿cierto? ...está, no sé, a... ...un millón de kilómetros, a mil kilómetros... ...tampoco es como que realmente pase... ...cerca de forma que nos haga daño... ...todo eso se está monitoreando.
1: Estamos conversando con Carla Fuentes... ...vamos con la penúltima canción del programa... ...el cover que hacen los bunkers ...de Silvio Rodríguez de Ángel para el final... ...más que más la noche extraviesa... ...y bien lo sabe nuestra invitada... ...estas son Vanguardias, historias de hoy... ¿Qué cambiarán el mañana?
4: Vanguardia.
7: entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz y hubo tal silencio en el día que nos tocaba olvidar Y de tal suerte yo todavía no terminé de callar casual pero la noche es traviesa cuando se deje el azar sin querer se hace una ofrenda En un encuentro casual Pero la noche extraviesa Cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Recién hablábamos, Carla, de que la pandemia eh, les detuvo la instancia de mostrar el telescopio y se han tenido que reinventar ocupando las plataformas digitales. ¿Cómo yo puedo acceder a la propuesta de ustedes?
3: Oh, buena pregunta. La, en general, eh, nosotras eh, tenemos redes sociales de bajo cl en Instagram y en Twitter dedoscopio en Facebook, pero lo que sí respondemos 100%, si es que hay alguien que se quiere comunicar con nosotras, eh, al realizar alguna charla, lo que sea, a través del correo, que es dedoscopiocontacto
1: Carla, finalmente, tú como científica, ¿qué piensas o qué le podrías decir a esa gente que tiene ganas de dedicarse a la ciencia, pero ve que en los colegios cada vez quitan más clases, que pareciera que no es una carrera muy rentable... ¿Qué le podrías tú aconsejar? Oh, sí,
3: qué, qué buena pregunta. Eh, lo que sí es cierto, sobre todo las últimas noticias que hemos tenido, que han quitado dinero a la, a la ciencia, cierto. Cada vez el presupuesto es menor, pero contarles que no es imposible. Eh, eso pasa en Chile, pero en el resto del mundo igual hay varias oportunidades. Y cada vez se están abriendo más oportunidades en eh, en todos lados la astronomía es una ciencia que, que va en aumento eh, bueno, incluso comentarte que eh, hay una astrónoma que es ciega y ella ha implementado un sistema para poder sonidificar los datos de, la, de las observaciones y de esa forma en serio que todos y todas nosotros podemos ser astrónomos no, no hay ningún impedimento para que eh, si te gusta la astronomía, si te gusta la ciencia, créeme que vas a poder salir adelante y vas a poder ser un gran científico y poder analizar todos los datos que se te ocurran y, y todas las investigaciones que tú quieras hacer, incluso como bien contabas al principio este año vamos a poder escuchar el eclipse hay un dispositivo que Wanda Díaz Merced, esta astrónoma que te comentaba logró sonidificar los datos del eclipse o sea, a, a tiempo real entonces las barreras solamente te, te las haces tú mismo y con ganas, y, y, y siendo busquilla, y siendo insistente vas a poder lograrlo, así que a todos los, los que están escuchando eh, no se rindan
1: claro que no, y nunca hay que dejar de, de imaginar, porque finalmente la pregunta de esa canción Estrellita, ¿dónde estás? va a depender de nosotros, encontrarla y ver qué tan lejos queremos llegar nuestra mente, te quería dar las gracias Carla por estos minutos Felicitarte por la iniciativa y recordar cómo pueden acceder a ustedes las plataformas. Sí,
3: no, muchas gracias José por la invitación. Feliz de estar aquí y, y de poder compartir eh, nuestro correo dedoscopiocontacto@gmail.com y nuestras redes sociales Instagram, Twitter como Dedoscopio-Cl y en Facebook Dedoscopio.
1: Y nosotros amigos queríamos invitarlos a que ese día vean el eclipse con responsabilidad. Recuerden ocupar gafas porque puede dañar su vista, los que tienen la posibilidad de ver y los que no accedan como yo a lo que nos está proponiendo deoscopio. Marcelo Cid, te dejo a ti la última canción del programa y les recuerdo amigos que nos pueden visitar en las diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Music y en nuestro sitio www.radiocámara.cl. Yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy. ¿Qué cambiarán el mañana? Gracias, Carla.
3: José, muchas gracias.
0: Vanguardias.
3: De ti hay
8: más, de mí también. Sumémoslo y hacemos un millón. O tal vez dos. De mí quizás, de ti ya sé una ecuación. Con una solución, o tal vez todo va a ah. sí, cuando amaneció. Difícil que. El sol.